0: É, existem algumas questões da mitologia da série que são muito interessantes. Vou discorrer. É, um grande spoiler: essas tutoras do Steven são uma espécie intergaláctica chamada Jams. E essa espécie é uma espécie imperialista conquistadora de planetas e elas basicamente se multiplicam sugando os recursos disponíveis em um planeta que eles chamam de colônia não sei se ficou claro eles basicamente injetam na crosta desse planeta genes para elas depois germinarem mas para elas existirem o um planeta ele tem que ser sugado então assim os recursos do planeta são extraídos para a existência e para a continuidade dessa espécie, dos planetas. Então assim, é uma espécie que não é uma espécie que eu costumo dizer que é uma espécie parasitória. E a sociedade de é muito. é muito diferente da sociedade humana. Quando elas existem, elas existem para uma função. Sem nenhum tipo de diversidade Sem nenhum tipo de liberdade Sem nenhum tipo de, de autonomia Elas simplesmente existem Né? E elas têm essa função pré-determinada... Que elas têm que seguir... Literalmente por toda a eternidade... Porque elas não são seres orgânicos... São seres inorgânicos... Então assim... Elas não têm prazo de validade como a gente... A gente vai morrer... Os humanos irão morrer... Os humanos eles apodrecem... Porque eles são orgânicos... Porque o corpo deles tem... Tem... Funções... É, meta do metabolismo... E eles têm... E nós temos no caso... É uma validade, a gente expira, né? Literalmente a gente expira, a gente envelhece. Nosso corpo ele não se mantém por muito tempo, algum momento. A partir do envelhecimento, as células vão morrendo. A gente vai perdendo juventude. A gente vai tendo neurônios morrendo. Enfim, 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 a gente morre. Elas não morrem, sabe? Então, <risos> é, é algo, né? É algo muito distinto. Elas têm que cumprir essa função pra sempre. E então, cada tipo de gem cumpre uma função e existe uma hierarquia muito explícita. E essa é a grande mitologia da série, sabe? E tudo acontece justamente por conta dessa hierarquia. Porque você existe para você desempenhar uma função e para você viver. Porque não apenas a sua função é algo obrigatório para você, mas também a sua forma, a sua aparência a sua função, ela tá ligada à sua aparência, inclusive, então elas têm que se manter presas ali e sair da sua forma pré-determinada é um traje, porque James são seres mágicos, eles têm variados poderes e um deles, inclusive, é mudar de forma. E eles não podem, não, não que eles não possam, mas isso é um traje, pô. As grandes matriarcas da sociedade delas pensaram e planejaram a existência delas e elas têm que servir da exata forma da exata forma que elas foram pensadas para servir. E, enfim, não existe liberdade, não existe nada. E o grande conflito da série é sobre isso, é sobre liberdade de existência, liberdade de sentir, liberdade de tocar, liberdade de se expressar, liberdade de pensar. É... O grande... Como eu posso falar? O grande, a grande situação da animação é que o Mandiém contestou tudo isso, justamente numa colônia muito singular chamada Planeta Terra. Mandiém ela viu beleza na vida orgânica e supostamente as genes devem ser superiores aos seres orgânicos. Mandiém disse que as outras Devem seguir seus próprios caminhos. Devem escolher as suas vidas. Devem escolher amar, inclusive. E devem escolher se valorizar acima das suas matriarcas, que são as diamantes. Essa game foi a Rose Quartz, mãe do Steve Universe. Enfim. E eu acho que essa alusão entre liberdade entre obrigatoriedade é muito a gente pode né encaixar na realidade humana de às vezes você pensar que você tá fadado a seguir alguma coisa por conta do sistema que você tá tá incerto e Infelizmente, às vezes, a gente vai ter que lutar contra esse sistema pela nossa própria felicidade, por direitos essenciais. Eu acho que essa é uma alusão bem radical que a gente pode fazer desse subtexto do, da animação, mas também existem várias outras alusões. É, a espécie de Enders, elas podem se fundir. Sabe Dragon Ball? É basicamente isso. Quem assistiu o Dragon Ball aí pode... Vai saber entender. Eles fazem uma dancinha, uma dancinha bem comum, sabe? É enfim. Nanã. Na. Aí eles se fundem e as gêmeas também se fundem. Elas dançam, literalmente, e. elas e elas se juntam numa amálgama e se tornam outra pessoa, inclusive. Com uma personalidade diferente, com uma existência diferente, com uma forma diferente. games diferentes, no caso. E isso também é um traje. A Garnet é um spoiler, gente. Escutem se vocês quiserem. A Garnet, ela... Ela é uma fusão. E ela é uma fusão de uma rubi e de uma safira. E certamente ela foi uma das primeiras fusões de diferentes Gems a existirem. Uma Safira é... É uma Gem da alta aristocracia da corte da Diamante Azul, que tem a função de prever o futuro. E uma Ruby é uma Gem que geralmente exerce a função de guarda, então ela tem uma hierarquia muito baixa, e há mais de seis mil anos, em uma situação súbita, elas se fundiram diante de toda, toda a corte da diamante azul. Isso nunca se viu antes. Duas gemes completamente diferentes saíram da sua forma para determinada pelas diamantes para... Sem nenhuma razão, inclusive Sabe, isso foi tão trajante E em dado momento Depois de elas terem se desfundido Perante a Diamante, perante a corte A Diamante queria Xelhaçar a U, a Rubi Que pertencia a uma classe social mais baixa E a Safira Simplesmente salvou a Rubi Ou seja Ela abdicou Do seu status, do seu propósito Por aquela Diamante que não significava nada Para a sociedade que elas viviam A Garnet Ela é sem sombra de dúvidas Uma das histórias de amor mais bonitas Que eu já presenciei Sabe E eu adoro a Garnet Eu adoro a Garnet Definitivamente Ela é incrível Ela Ela tem uma história muito bem construída Muito bem elaborada Enfim é, existem, existe também na série uma alusão à Síndrome de Estocolmo, a estupro, a relacionamentos abusivos. Existem muitos recortes muito sublimes em uma linguagem tão acessível que é justamente uma linguagem pensada para conversar com jovens e adolescentes, com crianças mais maduras, com adultos, inclusive, é uma linguagem muito muito bonita. Enfim, é uma linguagem muito bonita. A Rebeca, ela, inclusive, tem uma namorada de uma amiga do meu namorado, <risos> que ela é apaixonada pela Rebeca e ela disse que tudo que a Rebeca faz é com um objetivo, porque o fim, porque eu disse que o fim da série não foi exatamente satisfatório. Então ela disse, tudo tem um motivo. Então eu assisti de novo e eu percebi que nada ali é feito pro telespectador como ele quer, mas para o que ele precisa ouvir. E eu acho que é justamente isso, a conversa de TV Universo é sobre não algo que é bom ser dito, mas algo que precisa ser dito. E há algo que a criadora pensa que deve ser dito. Nós temos representação LGBT, nós temos muita muitos debates muito intrínsecos e muito subliminares a respeito de sexualidade, a respeito de liberdade de existência, como eu já disse antes, a respeito de... enfim, a respeito de amor. Eu acho que eu também já disse isso antes, mas não tem como a gente não citar amor quando a gente fala de Steve Universo. Não tem como a gente não citar, inclusive, amadurecimento. Porque amadurecimento é pautado em toda a narrativa da coisa. Mas enfim, eu acho que esse podcast ficou muito grande. Mas eu já pensava que ele ficaria muito grande. Eu acho que eu vou dividir em dois. De oito minutos. E é isto. Meu nome é Felipe Anthony <risos> E eu falei sobre Steve Universo. Não tudo que eu deveria ter dito, mas eu disse pelo menos um pouco. Eu espero que eu tenha sido claro e compreensível. E compreendido. É, eu espero.